0: Pues eso hacen aquí, principalmente en producción audio audiovisual. O sea, por ejemplo, a Fanco le hacen sus videos, gestionan dónde grabar sus rolas y todo eso. Y algo que les pegó mucho fueron las live sessions aquí. Yeah. aquí. Es que cuando
1: me mandaste el... La ubicación, güey, está atrás del, del Praga y por eso me saqué. Ah, de ya, sí. <risa>
0: Ay, güey. De repente cuando salimos aquí de las 5 de la mañana, pues van saliendo morras o así de trabajar.
1: Sí. Precisamente por eso me espanté. <risa> ¿Por qué? Porque dije, ah, imagínate que estoy grabando en el Praga, pues estaría chido. Estaría bien perro, ahorita vamos a ir a ver qué hay. <risa> y sí, eso hacen... Ya lo escucharon. Esta vez, bienvenidos a Creativo, el podcast de creatividad, donde todas las semanas vamos a hablar de personas, experiencias y anécdotas que nos hicieron ser los creativos que somos ahora. Y si alguna de las ideas que acabas de escuchar, excepto ir al Praga, te, te ¿Va gusta. ¿Va a salir todo? No, voy a cortar.
0: Ok. Sí, sí, voy a cortar. Gracias.
1: Lo de ir al Praga, probablemente lo deje.
0: No, el Praga está chido.
1: Lo, lo primero no.
0: Lo último tampoco.
1: Ay, güey. Eh, pues estamos con Ramón Morales, digo Ramón, Ramón René, es, todo, es que me quedé con Ramón de hace El, rato y ahorita ya, estoy ya, un poquito ya. disperso por situaciones personales, pero se me queda, creo uh -huh. que sí viste ¿no? que grabé con, con Ramón, otro de tus,
0: sí, 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 sí.
1: otro de los güeyes que también se dedican a este pedo de la producción, de la producción, y también igual que tú hace ruiditos en consolas cuadradas,
0: también hace, no, pero ese vato, ay güey, ese sí hacen. Pues él hace más música, yo creo Más música que yo o sea, si, lo, si te refieres a lo de los pedales Él sí hace música con ellas Y yo hago los instrumentos
1: <risa> No, pues es que La mayoría de la gente que te conoce te ubica por Precisamente eh, Sol Sin ahorita, ¿a partir de ¿De cuándo empezaste? Con Solkin ¿Sí? eh, El año pasado entré
0: El año pasado dieron su último Su último show eh, con el ex bajista, y que también fue un show de cierre de gira de ellos, del Nuestra Sangre Tour, junto con otra banda, Soma, y, y ya, si mal no recuerdo. Fue aquí en casabú y ahí, ahí, por así decirlo, empezó como el, a lo mejor un poquito más de fricción, no, no en una mala onda, sino un poquito más de fricción laboral, porque ahí me pidieron que si les ayudaba con el tema del audio, este... Que yo no, no soy operador de audio ni nada, pero sabía cómo operar la consola que iban a tener, entonces fue como de, ah, pues arre, yo les hago el paro para el evento, ¿no? Y fue como, arre, fue ahí en casabúho este, les sonoricé, o intenté sonorizarlos <risa> y como ya los conocía de años, ya sabía más o menos el cómo querían sonar y el, y, el, y el por qué, ¿no? Entonces, como que por eso también les latió hablarme a mí. Ya. Eh, Antes de eso
1: estabas en es Doctor Sweet en Doctor Sweet y sí. también en recientemente en la mugrosa esca.
0: recientemente en la mugrosa sí, <ríe> ya después de eso con Solkin este, pasa lo del bajista y me dicen ¿qué onda? pues ¿te jalas o okay, qué? yo soy de Simón como para finales de año y empezamos a chambear y ya por fin ayer salió nuestra primer rola o sea ayer hace una semana a, ayer hace una semana <ríe> sábado 21 <ríe> viernes viernes 20 Uh -huh. Salió nuestra primera rola ya juntos de con Solkin.
1: ¿cómo fue, ¿Cómo fue que grabaron esa rola? Porque estábamos platicando el otro día que, que nos vimos de que eh, estuvo involucrado el Takenaga ahí en. El Buen Taque. Pues la rola. Mueve se, si quieres Se el... hizo. No
0: sé, de repente me da cringe o algo, pero. Porque <ríe> lo acomodo diferente, pero no. No, no...
1: tú, tú acomódate.
0: Nada, nada de eso. Este. La rola. Empezamos, fue la primera rola que hicimos, de hecho, es la primera rola que hicimos que fuera la primera rola que saliera también. Las que vienen ya no están como que tan en ese orden, pero dijimos esta que sea la primera. Eh, empezamos a ensayar a principios de año. Nuestro plan, nuestro plan era grabar en febrero, más o menos, y empezar a sacarlas luego, luego, ¿no? a trabajar en corto. Y, pero pues cayó la pandemia y
1: Es nosotras, lo que te iba a preguntar, güey, ¿cómo nos, te ha afectado ese pedo? Porque, pues y en febrero. Feo. Apenas estábamos escuchando que Italia y esos países traían este desmadre y ahorita ya... Eh, no sé si se prepararon ustedes o de repente les cayó y fue como de verga, ¿qué vamos a hacer?
0: Nos cayó y el estudio nos dijo que no podíamos ir por, por salud, por su salud, por la nuestra, por la de todos. Dijo que hasta nuevo aviso, hasta el aviso más o menos oficial de las autoridades fue cuando cuando el estudio volvió a abrir este, ahí en, se llama Alquimia Studio con Diego Reynoso nos hizo un muy muy buen jale y aparte nos la llevó un chido y pues nada, ahí empezamos a grabar eh, las rolas pero hasta mucho después lo primero que dejamos fue esa rola la maqueta de aquí fue lo primero que hicimos porque es la primera que habíamos sacado y nuestro plan era sacarla ya hace tiempo no se pudo por eso luego ya la terminamos de grabar pero ya cuando volvimos a al estudio, teníamos ya otras cinco rolas ya hechas. Entonces fue Bien. como de ok, agendamos casi casi mes y medio de, de estudio y a grabar, 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 grabar. Nos aventamos como seis rolas en mes y medio porque nos aventamos que un día baterías, otro día bajo y así sucesivamente. Eh, y por ahí el, el tema con el taque se da gracias a Edwin, el vocalista. Ese compa trabaja en Alzada y lo ubica, trabaja directamente con el taque este y aparte el taque ya había hecho una portada de Solkin la del disco del amanecer uh -huh. si mal no recuerdo, o sea, ya le había hecho el taque y ya había grabado, creo que la de Arde Mi Sol o algo así, el video de Solkin hace mucho tiempo ya se conocían de... hace años ese tiempo, por la banda que tenía el taque ¿cómo se llama ¿te acuerdas?
1: no me acuerdo cómo se llama Yo la no banda, que acuerdo, una banda que tenía el taque El taque lo conocí precisamente como te contaba Ajá. El otro día, eh, de cuando se hacían... Creo, creo que se hizo un evento en, el, en, en un bar que se llamaba Wall Street. Ajá. Que estaba ahí por donde está Torre 500, güey. No sé si ubicas. No. Ahí termina Américas. Ajá. Y ya está ahí, bueno, donde estaba el Américas anteriormente. Donde estaba el Américas. Exactamente. Y bajas, creo que... No me acuerdo cómo se llama la otra avenida. Y está la Torre 1000, la Torre 1500 aquí ah, en Guadalajara. Ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Allí enfrente este, había un bar que se llamaba Wall Street. Y en aquel entonces eso tiene como unos no sé, güey, 12 años, 13 años
0: uh,
1: yeah. <ríe> y en ese entonces era o sea, tú pagabas vendías tus boletos, no te Ajá, los cobró. claro si tú vendías esos boletos no era como el, el otro, el otro Ajá, que conocemos eh, con este nuevo <ríe> aquí en Guadalajara es muy conocido ese claro pero no, eh, aquí tú, tú vendías tus boletos y si vendías cierta cantidad, no tenías como un límite si vendías cierta cantidad, te tocaba grabación Uh -huh. Y aparte una sesión con el Taque. Yo lo conocí precisamente por ser fotógrafo, no lo conocí como, como músico. O sea, sí sabía que tenía una banda, pero nunca. Ajá,
0: que por ahí anda, y algo como que quieren regresar, no sé, pero por ahí se dio. O sea, ellos ya lo conocían al Taque desde ese tiempo por, por la cercanía con otras bandas de aquel tiempo, con Tantra, Bob The Blue y todo eso. Por ahí estaba la escena, digamos, de ellos, o su círculo de bandas. Y de ahí conocieron al Taque, de ahí sé que les hizo una, un video, una portada, no sé si les hizo algo más. Este, y recientemente fue como de, hey, el Taque quiere grabar nuestro video. Pues arre, que se arme. Entonces ya, ya salió, salió la semana pasada.
1: <risa> ¿Y cómo te sentiste tú en la grabación, güey? Porque lo vi y pues ahí están todos haciendo su desmadre, pero no sé. Yo, por ejemplo, que he grabado videos y que he tenido la chance de estar pues trabajando en ese pedo, Ajá. pues sé que de repente puede ser medio difícil para los músicos decir ay, pues cómo me muevo, qué hago, qué Ajá. vengo, qué hago.
0: Híjole, pues no, no quiero decir que ya tengo mil años porque no tengo mil años tocando ni nada, pero pues ya al menos lo poquito mucho que me había dejado Doctor Sweet, ya lo Puedo aplicar un poquito más acá, ¿no? Doctor Sudita en algún momento fue como una escuela para mí en todo sentido. En grabación fue la primera onda con la que grabé formalmente. Eh, Nunca hicimos un video. Ah, no, uno todo casero, todo homemade. Lo hizo el baterista. Este, el baterista también había hecho unos lyric videos. ¿Uno de los temores? Eh, no, el Alex. Alex eh, Montes, ¿Tiene? muy bueno. De He hecho, él partió su camino hacia lo hacia lo visual, hacia lo audio ah, audiovisual o videos. Y es buenísimo, la neta es que le va muy bien así. Y él hizo varios, mucho material digital, lo hizo él. Entre ellos el único video que habíamos <risa> grabado y que salió medio muy amateur, que todavía está ahí, es el de Me
1: llaman Rock and Roll. Uh, el, es el sencillo que estaban promocionando hace como tres hace años. Como que tres fue años ya. El evento en C3 con Dinam
0: Ajá, sí, sí, fue el sencillo de esas rolas de sí. SEP. Y pues ya, o sea, Doctor fue a alguna escuelita y en el video acá de Solkin pues no hubo mucho mucha bronca. Ciertamente yo creo que era el más tronco de los cuatro, <risa> porque todos ellos ya habían grabado mucho más videos. Sí, este, sí, sí. ellos sí tenían un poquito más esa cultura arraigada de hay que grabar el video por sencillo y todo eso. Eh, es algo que les estoy aprendiendo. Entonces ellos ya estaban un poquito más sueltos para tocar y, y para que la grabación no se vieran ahí troncos nomás parados. Entonces ya dejé que primero grabaran uno o dos de ellos y, y ya, y ya luego copiaste. cuando eran las tomas individuales de, de cada instrumento ya, ya sabía más o menos qué, qué <risa> movimientos hacer, <risa> cómo moverme ya. Sí, Pero porque digo sí, que lo
1: vi y sí noté así como el de que... Ah, sí, aquí. Bueno, o sea, no, no, no lo noté tan... tan... Como, por ejemplo, lo que decías, el de Me llaman rock and roll. Ajá. Que sí se notaba la diferencia de, sí, de movimientos sí. de banda y de cómo se, te tenías que mover. Acá sí se, se ve más natural y todo. Sí, sí, sí. Y por eso te pregunto, porque creo que es el primer o segundo video que sales tú como tal musical.
0: Puede ser el segundo apenas. O sea, más allá del de Me llaman rock and roll y los videos recopilatorios que hicimos de los conciertos en Doctor sweet Sí. Porque el hermano de, de Alex, ese baterista, este... El vato, pues fue el como el que lo encausó también en el video. Ya tenía cámaras, tenía con qué grabar. De repente tenía un dron y nos lo prestó para el festival de la cerveza. Ya. Yeah. Entonces el vato grababa, hacía tomas y todo y el Alex las editaba. Entonces, pues ya, yeah, pero eso no era un video como tal.
1: Planeado. Planeado,
0: ¿verdad? ajá. Simplemente era vamos a grabar tomas del concierto y las chidas las vamos a juntar y ahí está.
1: <ríe> y este,
0: se acabó. Pero sí, como tal, es mi, segun, es mi segundo video oficialmente hablando.
1: Yeah. Y aparte de ser músico y de estar en estas dos bandas actuales, porque creo que ya Doctor Sweet ya...
0: Doctor está dormido. Está Ajá, es lo descanso... que te iba a decir. Yo, no,
1: yo nunca supe si realmente se habían separado ya como no, tal o si están tomando un break enorme. Un super
0: break. O sea, cada quien trae su, su trip. El... Eh
1: creo que la Yo, última vez que salieron fue hace como un año y medio dos. dos ¿no?
0: uh, sí, el último evento fue en la expo ganadera fue uno de bikers, creo que la, la general la generala bike fest abrimos para um, las víctimas del doctor cerebro entonces fue nuestro último show sacamos muy buenas fotos de ese evento y, <risa> y, y con eso eh, y ya este se tomó un descanso que no, que no ha parado, pero seguimos en contacto. De hecho, Rick, el baterista, uh -huh. el, el último baterista que estaba, eh, después de Alex, seguimos en contacto. Lo voy a ver la semana que viene. De repente estábamos, quisimos hacer un, un proyecto muy aparte, con un género muy distinto a lo de Doctor que era como de live looping cosas sí. así, como estar de, de repente, no me clavé, pero me gustaba demasiado y cuando compré mi primer pedal de loop empecé a hacer de todo eso, no live looping y lo, todo eso entonces se empezó, al vato le gustó y dijo hay que hacer algo con eso, grabas una línea y luego la dobleteas y así, así chiste era que fuéramos tres, pero luego cayó la pandemia y, y, y no hemos visto. En pausa. luego el vato se fue a se fue a vivir a otro lado más lejos.
1: ¿Aquí dentro del estado o se fue? El...
0: No, aquí dentro del estado saliendo allá por la tijera <ríe> más para allá. <ríe> ya sabes, esas casas... Y es su casa, pero... Está hasta la ver Pero está, está lejísimo. Entonces, me alegro por él. Digo, que tiene su casa, está chido. Es un godín pero... en apellido y en persona. <ríe> y ahí se nota. Y, pero pues ya, no es tan fácil verlo. Y luego el vato de repente entró a otros proyectos. Este el Mike también siguió con lo suyo con su jale, también se cambió de, de casa, yo sigo viviendo donde mismo, pero seguí con mis proyectos y ya, sí. pero no hay nada malo, o sea, creo que nunca se ha dado a entender eso, pero
1: no, no hay ninguna pelea, no hay nada Sí. pero ahí estamos Sí, yo, yo nunca supe, porque la última vez que, que los vi tocar, creo que fue ahí en el mítico Estación Juárez uh, ya. Ahí estaban... ¿Me los topé saliendo del tren? Ahí estaban. En San Juan, ¿no? En San Juan, sí, en Juan precisamente. En el forito.
0: Sí, ese estuvo bueno. Estuvo tranquilito. Pero sí fue de los últimos. Sí.
1: Ahí fue la última vez que los vi. Yo todavía estaba estudiando, güey. güey ya terminé. La chingada. <risa> es que ya de repente fue mucho...
0: Bueno, el año pasado fue el de plano el, el que casi ni tocamos. Sí.
1: Y además de eso, ahorita que me estabas diciendo de los live loopings, creo que ahí fue donde empezaste como a querer experimentar tú. Porque tienes aparte tu, tu proyecto uh -huh, uh -huh. de... De pedales que se llama Lab que es lo que has estado moviendo últimamente, creo.
0: Pues fue. fue no, no fue gracias a eso, pero sí, sí hubo una mancuerna chida. Eh, en realidad empecé a hacer pedales desde que empecé la carrera. O sea, ya han de ser. ¿Qué como, estudiaste, wey? Voy casi a salir de ingeniería en comunicaciones electrónicas. Ya, con razón. este Hay un proyecto que este viernes debo de haber
1: entregado. <risa> la semana pasada.
0: Eh, no, el, este viernes. Ah, okay, el viernes. Este viernes que sale ayer o cuando? No, este, este,
1: <risa> este podcast va a salir el. Ajá, a ver. el a ver, bueno, aquí lo estamos viendo. ¿28? ¿29? El 30, lunes sale el todo 30. El lunes.
0: Ah, pues el viernes 27 ya debería de haber entregado mi proyecto modular para salir. O sea, y para, si es, no,
1: para estas fechas ya, te, ya sabemos si está titulado, ¿no? Sí, <risa> digo, bueno si regresado. estoy
0: egresado no, más o menos, y ya para estas fechas <risa> se debe saber. <risa> Así que, a ver qué pasa. Eh, sí, estudié ingeniería en comunicaciones electrónica. Este es mi noveno semestre. De, es de ocho, pero dejé el noveno para el modular. Y, pues ya son cuatro años y medio. Empecé a querer hacer pedales. No sé si quieres que empiece esa historia.
1: ¿Me empiezas la tuya?
0: Eh, empecé a hacer pedales a principios de la carrera. Y, uh, y a esa carrera me metí porque no me decidía si seguir estudiando música o estudiar algo relacionado al audio porque yeah. cuando iba en la prepa eh, tenía un trabajo ya se en una pizzería y lo único que ganaba... No me lo gastaba más que en pedales, más que en comida. O sea,
1: mientras muchos de nosotros nos lo gastábamos en pisto, tú lo gastabas en pedales.
0: Pues, pues también, de, pero como ya tocaba, a mí me daban el pisto. Ah. Entonces no, no me lo gastaba tanto en eso, en el Uber de vuelta a la casa. Ya cuando recién existía, bendito sea. Este, pues, me gastaba el dinero en eso y, y llevaba clases particulares de, de guitarra. Duré un buen rato ahí, ya no me acuerdo si fue como un año y medio, casi dos entonces un año y medio, casi dos de pura clase particular, me dejó en un nivel en el que yo deseaba estar y mucho más este, que claro luego ya uno ni lo aplica tanto ya sabes, sí. sales de la carrera y ya no haces nada con eso pero te dedicas a otra sí, cosa a mí me ha
1: pasado precisamente ahorita que estoy llevando una merch nueva de Dynamo, porque Ajá. también yo soy diseñador güey. O sea, yo sí, soy sí. diseñador y, y aparte pues hago foto y video eh, hay ciertas cosas que te enseñan dentro de la carrera, hablando de, de diseño gráfico, pero ya que sales, no las usas.
0: Exacto. Y luego de
1: repente así una vez te la piden y es como de verga ¿cómo se hacía?
0: Así ah, como ¿Cómo? que me acuerdo que lo vi. Pues Ajá. igual yo con mi año y medio de, de, de <risa> clases particulares de guitarra, uh -huh. los apliqué mucho con Doctor Suite, porque recién fue cuando entré, pero, pero bueno eh, igual, parecido este... <risa> Iba a acabar la, la prepa y estaba muy indeciso, no, no quería seguir estudiando música porque en ese momento teóricamente tenía más conocimiento de, de música y todo. Y dije, empecé a ver planes este, de las carreras y decía, pues que esta carrera no me... Todo esto ya, ya lo vi y no quería volver a repetirlo, y, pero sabía que era necesario y que había más cosas por aprender, obviamente. Pero dije, pero no quiero volver a estudiar música... Otra vez así, mejor algo más específico. Y luego me estaba llamando mucho la atención esto. Yo no tenía tanto acercamiento, pero me estaba llamando la atención lo del, lo del audio. Decía, ah, estaba chido bien chido moverle eso a las consolas y demás. Yo no, no tenía mucho conocimiento más que lo que podía haber obtenido durante mis bandas de prepa y todo eso. Hasta que literalmente un profe en, en de los, uno de los últimos semestres que era como nuestro tutor fue de, ¿qué quieren estudiar? y si no saben, ¿qué les gusta? Ya les, yo le explicaba más o menos mi trip es que quiero algo así, así me dijo, ah, yo estudié esta carrera y se me hace que te va a gustar y me dijo la de comunicaciones electrónica y sí, no me, no me arrepiento de nada o sea, tal cual como lo pintó, fue lo que es este y pues yo quería una carrera con, donde ver temas técnicos de audio eh, y poderlos entender desde mi lado que era el, el músico en ese, en ese tiempo, o sea, saber por qué un ecualizador funciona así por qué una mixer mezcla canales por qué haces esto y el otro entonces era mi trip así medio, medio nerdo que quería alimentarlo más, entonces fue por eso que entré ahí, como al segundo tercer semestre, o al segundo creo, hice mi primer pedalito en una caja de Ferrero que le robé a mi hermano una de <risa> de metalito, ya okay. sabes esos ferreras que venían como tres nomás, este, hice, una, hice un pedalito, un booster que tenía muchos ruidos y fallas sí. interminables, al final funcionó, dije ya, ya quedó ahí, lo dejé a un lado, no, no volví a tocar un rato ese tema de la electrónica porque sí fue demasiado estresante, para, para mí... Que
1: funcionaban los, los circuitos y...
0: Ajá, era... Fue demasiado estrés hacer ese pedal y que ahorita pues es... Era, de hecho, en todas las guías de Facebook de pedales, hay grupos de Facebook de pedales, do it yourself y así te dicen... Simón. Primer pedal, arma este. Y fue el que armé, dije, ya. pues dejá, sigo la guía, para algo la hicieron güeyes más avanzados.
1: Como pero Cuando pues, te enseñan a cocinar que lo primero que tienes que hacer es arroz y pendejas ajá,
0: un huevo o algo así. Entonces, <risa> pero no te sale. <risa> el huevo no te sale y te Se estresas. Te ajá, y exactamente. Te estresas.
1: Después tienes que limpiar todo tu desmadre y te estresas más. Ajá,
0: entonces así fue. Ahí empecé, lo dejé un ratito, pero pues no, no lo dejé como por el afán de decir ya, ya no quiero hacer nada, sino
1: como de deja... Déjame enseño bien. Déjame enseño regreso. bien o deja
0: otras cosas porque esto me... Sí, me. No, no, no lo hice tan rápido como esperaba.
1: entonces así fue como un golpe, ¿no? Un sí, golpe de realidad que a veces llega. Que sabes que no es tan sencillo como crees.
0: Ajá, sí, pues se veía sencillo. Y en la escuela, más o menos, había hecho algo así: algo, un amplificador de voltaje, algo así. Entonces fue como, eh, qué, 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 tanta ¿qué, diferencia? Qué, ¿qué tanta
1: diferencia puede haber? Pero
0: en el audio sí se nota el ruido.
1: Sí. <ríe> y sí. en la escuela sí. no
0: tanto. Se ve, bueno, lo ves ahí medido y todo, pero dices, ah, no pasa nada. Pero en el audio sí hay ruido, no sirve. <risa> o normalmente no lo quieres entonces, bueno, pues ese fue el primer pedal el primer acercamiento después seguí haciendo pedales poco a poco como para decir, ok, tengo que practicar al final de cuentas todo lo que aprendí en la escuela lo aplicaba en el audio o sea, aprendía este, no sé, hacer un amplificador de voltaje, por ejemplo y decía, a ver, eso cómo lo puedo ap aplicar en el audio o aprendí a hacer un, un filtro pasabajas que, que vendría siendo como para los, para los agudos. Entonces era como, de, a ver, déjalo, pongo ese filtro de, de la clase de comunicaciones en, en, en mi guitarra, ¿no? Entonces ya probaba con el audio lo que, lo que aprendía en la, en la escuela y, y nada, creo que ya para como el cuarto semestre ya andaba usando unos pedales que hacía de una distorsión y así como proyectos finales. <risa> ya yo los hacía aparte y luego decían, bueno, proyecto final, tienen que ser un proyecto que incluya esto y esto y esto. Y decía, ah, yo tengo un pedal, ¿ya que es eso? Entonces ya nomás lo ponía ahí como de... Ah, sí, me tardé, aquí y, está. Y aquí está mi pedal, ya lo hice y funciona así, así. Entonces ya me empecé a papear un poquito ese asunto. <risa> y ya es hasta después como en el... Yo creo que ya son como dos años en el 2000, finales de 2018 creo, o 2017, eh, ahorita lo puedo checar bien, donde empiezo con Foráneo, este, empezamos a, un compañero y yo, este, a, a reparar instrumentos, a hacer cosillas así, porque yo tenía un trabajo de bodín y quería salirme de ahí, reparaba bocinas, bien explotadamente de, de... De domingo a lunes. Ajá, básicamente. Entonces, de lunes a domingo. Y pues no me latía porque de repente no tenía tiempo para, para mis cosas. O sea, iba a la escuela en la mañana. Salía y me iba al trabajo. Salía a las 7, 8 de la noche y me iba a la casa. Y en la casa tenía que hacer las tareas de la escuela. Y ya nomás dormía... Seis, bueno, casi toda la carrera me la pasé durmiendo entre 4 o 6 horas. Y me la llevaba bien, pero pero no estaba chido porque no hacía lo que yo quería o sea, al final de cuentas era escuela trabajo tarea si ensayaba era escuela trabajo ensayar tarea dormir
1: y sí eh, sí me habías contado no era que, todo. que de repente ibas a ensayar y ya después llegabas a hacer tarea y luego no dormías te ibas en vivo
0: sí 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 llegaba así bien gacho o sea estaba el... pues quería alejarme de eso pues sabía que no estaba ganando lo suficiente para todo el tiempo que le estaba dando a ese trabajo que pues estuvo chido lo agradezco me dio un montón de callo para reparaciones para saber digamos que me dio barrio en la electrónica la sí, escuela pues dio, me dio escuela pero ese trabajo me dio, dio callo para
1: también otras cosas que estás haciendo ahorita que después...
0: sí claro o sea ya después de ahí ya me dio muchas cosas aprendí y, y no me arrepiento de eso pero pues no tenía tiempo, entonces decía quiero un trabajo donde menos, más o menos pueda decir yo a qué horas y, y, y todo eso, entonces un compa y yo nos juntamos empezamos a, a reparar a hacer cosas y demás pero no me ya después no compaginamos tanto, nos, nos separamos seguí yo con Foráneo y en algún momento ya se convirtió en lo que es ahorita, que es como ya muy específicamente en pedales de ruteo y organización de la pedalera y ya digamos que ya agarró identidad foráneo como de que okay, a lo mejor foráneo no hace efectos de sonido sino hace ruteo y hace esto y esto y así fue como nació no tratando de buscar aquí en segundo plano lo del foráneo
1: lo de cuándo inició realmente
0: ah ya 2017 de Simón en el 2017 empezamos mi compa y yo para tres años mi compa Joel y yo empezamos a finales de 2017 a lo mejor ese año fue el último aguinaldo que recibí <risa> porque me dieron el aguinaldo y ya no volví fue como en <risa> cámara,
1: gracias gracias por el dinero, ahí se ven sí,
0: tenía como dos meses queriéndome salir, luego dije el aguinaldo hay no, <risa>
1: sí, muchas empresas, bueno, me, me ha tocado yo también, ya tiene años que no recibo aguinaldo, porque ajá, ajá. también me salí de trabajar en, en situaciones godines Ajá. Eh, ahorita tengo mi trabajo de lunes a viernes pero no es tan godín sí, no ya es, ahorita ya es más chido sí, y entonces sí, me ha tocado empresas donde te sales y pura madre que te dan aguinaldo o y, que te dan tu, tu ¿qué lo que te dan en mayo marzo las ¿qué? utilidades esas mamadas yo nunca vi esas pendejadas yo, ni yo no
0: ese no me da utilidades no me daban aguinaldo <risa> y ya esa, creo que entonces en el 2017 fue mi último aguinaldo y fue donde no volví mesesitos atrás fue cuando estaba cuando empezamos Foranio mi compa y yo meses después fue cuando nos separamos entonces en el 2018 2019, sí, pone que en 2018 2019 ya es cuando me doy cuenta más o menos de que, ah, creo que por aquí va Foráneo como los derroteo y ya, y ahorita ya está muy claro el, al menos eso
1: Sí, ahorita ya tienes más claro el, el concepto que querías agarrar dentro de Ajá,
0: que bueno, en un principio ni sabíamos cuál era el concepto, solamente pues queríamos que... ser pedales, Ajá. queríamos ser pedales pero no teníamos chamba de pedales, reparábamos cosas o sea, yo,
1: yo yo también, nunca, no lo he dicho aquí en el podcast, creo que se lo he dicho más a, a compas y así. O sea, yo cuando empecé a hacer fotografía fue por culpa de una clase en la escuela. Ajá. Y nunca supe que iba a terminar haciendo fotografía de concierto. Ajá. Bueno, ahorita, este año más bien ha sido pura fotografía de producto porque pues no ha habido conciertos. Y los,
0: y los videos. Y los videos y los, videos.
1: y los videos también. Eso, pues ya te digo, ya lo hacía.
0: Ajá.
1: Nada más que videos musicales. Esa es la, la, las primeras veces que lo he hecho bien. En el sentido de que a mí, bueno, <risa> eh, dentro del proceso de, de, que he tenido, yo, por ejemplo, a veces grababa, no sé, clipsitos de la calle. Esas Ajá. cosas nunca las he subido. Güey. Ajá. O sea, yo grababa clipsitos de la calle y de repente grababa ahí mi casa y luego lo juntaba todo con música de fondo. Uh -huh, uh -huh. Eso fue, era lo que hacía yo y lo hacía por pura diversión. Nunca pensé. Entonces, sí, sí, sí. Bajo esos preceptos también me ayudaron acá. Y aparte yo de, de morro tenía una costumbre, todavía la tengo, nada más ya no tan arraigada, de que me dormía escuchando música. Ajá. Y me dormía escuchando música pensando en cómo se vería un video. O sea, yo imaginándome oh, yeah, yeah, yeah. Acá de que mentalmente, ¿cómo se vería? ¿Qué pondría? Ajá. Y, y ahorita no lo hago, ahorita más bien cuando me voy a dormir, pues pongo música pues, para dormirme. En Ajá. el caso de que, no sé, me voy a lavar los dientes, voy a acomodar mi cuarto para dormirme, ya la apago y ya me duermo. Ajá. Pero antes sí me he quedado con los audífonos y...
0: Uy, uh, yo también, me, creo me dormía escuchando Pink Floyd o algo así por el estilo. Era uh -huh. más o menos una, un ritual.
1: Sí, es parte... De... Yo soy mucho de las creencias de que siempre hay rituales para todos. Para levantarte uh -huh. es un ritual, para dormirte es otro. Y no hablo de rituales así como de que, ah, no, adora cualquier No, adora, no, ajá, algo, no simplemente pues, es una ahí. costumbre, es un, un orden que tengo para hacer las cosas.
0: Sí, 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 cada más o menos. Y van cambiando cada cada tiempo, porque sí. me acuerdo que antes yo sí escuchaba así hasta dormirme. Ponía música y hasta dormirme la seguía escuchando, y ya no me daba cuenta qué pasaba, pero
1: o de repente soñabas y tenías música en el sueño. Ajá, me <risa> llegó a pasar alguna
0: vez. Y te digo, era muy seguido que me durmiera con Pink Floyd, no porque ellos me durmieran, me gustan, pero me gustaba relajarme por así decirlo con ellos. Y ya luego se me fue quitando, ahorita me estaba dando cuenta que ya creo que ya casi no escucho mucha música para ponerla y dormirme, sino ya me he hecho y espero dormirme lo más rápido posible. Sí,
1: yo también todos esos años de universidad me hicieron querer dormir más. Ya sé, ya sé. Pero no, ahorita lo que hago yo con la música preciso es este escucharla. De hecho estos audífonos que, con uh -huh. los que soy que hago el, que hago el el mix de Ajá. del podcast los compré también para escuchar música porque yo sí de repente hay cosas por ejemplo el mix que me pasaste de Spotify uh -huh, uh -huh. ese me dediqué a escucharlo ah. con atención güey porque Gracias. quería saber qué chido o sea quería saber qué qué instrumentos y qué tipo de o sea todo Ajá. ponerle atención como tal porque a veces cuando escuchas música lo tienes como segundo plano y sí, de repente los... te pierdes de muchas cosas muy chidas
0: es lo que hablábamos de que a veces pones música para no escuchar, nomás ajá, para que para estar, no estar ahí. solo, ajá, para estar ahí de fondo y, y me pasa seguido. Sí.
1: Ahorita también aparte de todo, pues trabajas aquí donde estamos grabando, que estamos es Guanamor,
0: ajá, Guanamor. Es, es? es una especie de, sí, pues estoy trabajando básicamente se dio a raíz de la de la pandemia, este, se nos abrieron las puertas en algún sentido laboral. Este, y principalmente me encargo del mantenimiento técnico aquí en, en Guanamor. Este, por aquí se van a ver, no en el audio, pero se van a ver unas bocinas todas desarmadas con, con tierra encima que, que me toca limpiar pues, principalmente, así que, <risas> que ya la las... siguiente semana lo estaré haciendo y, o sea... La semana que acaba de pasar después de
1: que se suba esto. Pues ya cuando, cuando, pasó esta, cuando se está estrenando este capítulo ya los Posiblemente
0: limpio. ya estén limpios. Deberían, <risas> deberían estar. Este, y pues nada, me encargo aquí de, de eso principalmente. De estar checando las cosas, que todo está en orden. Si algo no está en orden y yo puedo arreglarlo, yo lo arreglo. Y si yo no puedo, me, me trato de encargar a ver de a dónde lo canalizo para que, para que esté bien. Sí, y ya, eso es lo que hago principalmente aquí en el foro donde estamos, eh, pero pues ya de ahí en más vienen pues, los eventos, o sea, aquí caí por, por las bandas,
1: por, por la producción. Sí, porque también igual que, el, que la semana pasada que se estrenó ¿Que otro capítulo Ajá. con Ramón, que también él es eh, de producción de shows, tú también haces... ¿De hecho también
0: es Morales o Ramón? Él es Ochoa. Ah, sí, es Ochoa. Tú, por eso ya, me confundí al principio, me, o sea, también, y, y los dos
1: empiezan con R, o sea, sí, René, sí. Ramón, ya. No, ya me de confundí. hecho hace
0: mucho, no me acuerdo quién, una, creo que una familiar de una ex me decía Ramón, algo así, era como, señora, siempre le he dicho que me llamo René, pero, pero bueno. este, Sí, también sí, haces
1: producción de shows.
0: Sí, pues entró, la producción llegó por Foráneo, de hecho, este, la neta es un trabajo que yo nunca busqué, pero llegó y me latió porque... Pues como te dije, antes de salir de la prepa yo quería entrar a algo que tuviera que ver con los eventos y uh -huh. demás. Entonces fue como de, ah, mira, no es el ramo donde quiero estar porque yo quería estar frente a una consola y cosas que ahorita ya me la estoy pensando. Este, pero, pero ya es un paso, ¿no? Ya es un entre. Este, pasó con y fue gracias a foráneo y a telefunca porque <ríe> empecé a trabajar... Con, con Giancarlo Fragoso el saxofonista de Telefunka cuando estaba buscando a alguien que le modificara unos juguetes yeah. este,
1: para una, poder hacer los, loop, los live loopings okay. ajá,
0: la, la música y todo eso los usaba como eh, ah, no me acuerdo de esa palabra, pero no la voy a buscar Los usaba como samples yeah. este, los sonidos y para que se viera llamativo y todo eso, pues es mejor tener ahí una casita, que esa de hecho él ya tenía la casita y tenía un, un casco de robot está más chido usar un casco de robot con un sonido que diga Optimus Prime Optimus Prime que nada más poner un botón en la compu y dispararlo porque que diga no ah, está bien perro es un sonido de Optimus Prime pero no sí. ven nada es pues como
1: hay una DJ que es italiana que se llama Giorgia Angiuli no sé si lo ubicas no eh, hace música tipo trans bueno, lo, lo que ponen en América
0: eso ah, wow. lo de la...
1: <ríe> pero ella también lo hace con juguetes o sea, de repente tiene una pecera donde está un pececito acá de juguete de los que das cuenta. Ah, sí. y utiliza ese ese sonido y hacen un live looping pero tiene el juguete ahí Ajá. en
0: pues igual este compa lo mismo alguna vez le dije ¿por qué no amplias todo en la compu y lo lanzas? o sea ya no te cargas porque el vato se tenía que cargar dos racks literalmente para poner todo los juguetes y sí. me dijo pues me ¿qué? tocó verlos
1: una vez en un evento que se hizo ahí en la Expo Guadalajara que se llamaba el Festival del Ocio no sé uh -huh. cómo chingados llegaron a la conclusión de que ese sería un buen hombre pero Ajá. ahí los vi ahí vi a Telefunka en vivo y sí me acuerdo haber visto ahí el chingo de juguetitos Ajá.
0: creo que ahí todavía no estaba lo mío porque fue después pero bueno, el vato estaba buscando a alguien que le modificara unos nuevos juguetes que tenía. Este, de alguna manera coincidimos y yo me aventé se jale. Después, te digo, unos nuevos. Él ya tenía la casita, ya tenía el, el, el casco. casco y habían otro, otros por ahí que no sé dónde quedaron, pero me habían dicho que tenían otros. Pero ya, me aventé unos, digamos que la New Age. Este, <risa> y de ahí el vato fue como de... Oye, pues tú te sabes todo mi cotorreo, o sea, sabes porque usaba una mezcladora para los juguetes y luego otra para la salida y tenía un, un buen cableado ahí y me dijo, tú te sabes cómo está todo esto ¿por qué no me ayudas a armarlo? y era como, ah Simón entonces iba a los shows a armar todo eso y me encargaba principalmente de o sea, eso
1: ibas como rowdy de...
0: era, era el rowdy de, de eso y poco a poco eh, al principio era como especies de DJ sets de, de Giancarlo era, sí. sax and toys y pero ya luego poco a poco fue aumentando, por así decirlo, mi, mi puesto porque eran algunos ya después eventos más grandecillos entonces ya tenía yo que coordinarme con los del escenario en dónde iba cada cosa y entonces ya fue como de ah, ya, ya eres stage manager y así, oh,
1: gracias esto es un stage manager
0: eso es lo que se hace y, y así, o sea hasta ahí llegué ya luego en, en algún evento Ahí no trabajaba con, casi con nadie más, de hecho era mi único especie de trabajo en la, en la producción de eventos. Hasta que viajé a Puebla con telefunca un evento de telefunca y ahí conocí a un compa que se llama Rommel Santillanes, el cual es hermano de Chemín y de Tibu, este, y él es el ingeniero de audio de Fanco. Entonces... Yo ahí
1: tengo una anécdota muy chistosa con Chemín, precisamente. <risa>
0: el Chemín es un buen tipo.
1: Sí, no, pero yo lo conocí. Él me conoció a mí, yo no lo conocí a él. Ah, ah <risa> No, o sea, me refiero de que... Me refiero a que yo estaba dormido en la situación donde él me estaba conociendo. <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, fue en, en un rock por la vida. aquel entonces era una persona totalmente distinta a la que soy ahorita. Ok. <risa> me quedé dormido. Ajá. Así en el... ¿Cómo se llama...? la zona donde están las bandas, que es el... ¿En el camerino? En el Hospitality, del, ah, okay, del okay, Rock sí. por la Vida. Me quedé yeah, dormido. Yeah. <ríe> y me llegó a cantar la... ¿cómo se llama? De, de, duérmete, duérmete, niño. No manches, neta. Sí.
0: ¿Fue el ¿Cuál Rock por la Vida? El, el, el décimo tercero. ¿El de Dynamo. Exactamente. Ah, y fue mi primer show con Fanco, creo. Sí, creo que fue el primero. Sí, que estuvo...
1: Cerró, cerraron los pericos.
0: Pericos, luego...
1: Golden, do, la dosis y todo pues eso. también abrió, pues precisamente abrió casi, casi Dinamo en ese. Sí, sí es una concha chido. acústica.
0: Sí, lo, creo que sí los alcancé a ver. Sí, sí alcancé a verlos, creo. Y la gente estaba, estaba loca.
1: Sí. Sí, a mí también me. O sea, eran las 2 de la tarde y tener ya mil personas ahí. No, ya estaba, En el sol.
0: En el solazo, sí. No. Ah, pues te digo, viajé a Puebla y, y a un evento de Telefunca. El Rommel iba de ingeniero de audio y de ahí me dijo: Oye, fíjate que trabaja una banda, se llama Fanco. Y decía: Órale. Y me dice: Necesitamos otro mono así para que esté en el escenario y demás, ¿no? Y que la chingada, ¿no te quieres venir? Y yo: Simón pues cuando tú quieras, tú dime, ¿no? Yo estoy puesto ahí, tienes mi número y todo. Esa vez fue un buen viaje porque fueron como seis días, seis días claro. en Tehuacán, Puebla, de los cuales. Tuvimos que ir porque se estaba grabando un, un, un cortometraje, este, un documental. Y pues el staff no tenía mucho que hacer mientras ellos se iban a grabar, obviamente. Los de, los de video sí, pero nosotros no. Entonces nosotros tuvimos un ensayo un día, un jueves, un ensayo un viernes, un show el sábado y fue todo nuestro jale. Los otros tres días, pues sí, lo que se ofreciera y demás, pero...
1: La, mayor no parte la pasamos de...
0: cotorreando comiendo conociendo la gastronomía local y eh, Romel y yo fuimos roomies todo ese tiempo entonces cotorreamos demasiado nos caímos bien y de ahí me dijo eso oye necesitamos otro mono decía así no sé, si te interesa pues arre y decía sí pues, sin pedos no yo me empezaba a gustar ese, ese trip este dije yo sin pedos este háblame cuando quieras y ya luego me habla oye este que siempre sí este, te recomendé, y resulta que alguien más te recomendó dentro de la banda. Y yo digo, ah, cabrón, pues quién. Y me dijo, este Richie, Richie Arriola el bajista de Velanova. Yeah. Y, y, y de Fanco, obviamente. Y yo así de, ah, cabrón, así. Y ya me acordé porque también en algún evento había trabajado con Richie y con, una, con otra banda que él tenía. Este, la parte más, de Velanova y de. No, más como social y ya sabes. Yeah. Así. Ah, ya. Yeah. Más huesero. <risa> <risa> ya, esa, no quería usar la palabra, pero
1: más huesero. Wey, aquí en Guadalajara todos somos hueseros.
0: Ah, ¿no? sí, todos. Pues lo, lo había conocido en una banda de hueso, a Richie. Entonces, pues tenía ya doble referencia, la de Rommel
1: y, y la de, la de Richie. Richie.
0: Entonces fue como de entré, entré a Franco y, y ya de ahí fue, de ahí ya se abrió como un abanico. Este, ya de ahí llegaron más bandas, empecé a conocer más bandas, empezaron a hablar más tuve la fortuna de trabajar con Dynamo también sí, sí, chido. yo
1: te conocí precisamente gracias a haber trabajado juntos en algún evento no me acuerdo cuál fue no sé si fue el larga vida del rock and roll donde tocaron Ajá. ustedes o también de repente en otros nada
0: creo que fue a lo mejor fue de larga poquito para atrás de la presentación esa del C3 poquito para atrás y, y pues nada por ahí entré o sea fue Fanco fue tu entrada no nah, Telefunca
1: bueno, si refunca, los, pero después los juguetes, con fue
0: el... los juguetes fueron mi entrada. <risa> literalmente, ponerle salida de audio a un juguete me llegó hasta acá. Y ya, así poco a poco, te digo, en algún momento yo quería meterme en el tema de las consolas y todavía, todavía lo tengo en, en mente. Decías que lo
1: tenías pensado, pero que ya no sabes tanto.
0: Ahorita sí, ya no lo tengo tan, tan claro, o al menos no sé si que enfrente o monitores. O pero sigues así. queriendo estar en el audio. Sí, de cierto modo sí Este, aunque de repente la iluminación Me empieza a echar ojitos De, de decir eh, Esos güeyes son como Digo, todos son parte del show, pero los de iluminación Es como de, si el vato está dormido El show se va a ver estático, pero si el vato Se está moviendo junto con la banda, junto con los cambios El show es otro Aunque no sea el de El de la banda,
1: el del crew. la semana pasada que se estrenó el capítulo uh -huh. ah, Y también cuando grabé. Uh -huh. Eh Estábamos hablando de que el güey de luces de Porter, Ajá. ese güey es, no sé quién seas, no sé si tú lo ubiques. No me acuerdo. Pero es un pito. Ajá. O sea, ese güey, la neta, en los shows que ha visto de Porter en vivo, parece que él ensaya con la banda los luces que va a meter y todo. Sí, pues que
0: muchas sí. O sea, por ejemplo, Fanco, de repente cuando es un show grande con la iluminación así, por ejemplo, es el, el, el del Rock por la Vida que fue ahí en La Concha, este, me acuerdo que hasta pusieron unas barritas de leds atrás extras que no eran de la, de, de, la iluminación, de la iluminación local y el vato del video el vato de audio y todo tuvimos unos ensayos previos donde hacíamos el show literalmente de que teníamos que llegar desde la estafa a montar lo que supuestamente iba, íbamos a montar, los de las luces Entonces,
1: hacían simulacros
0: de cómo hacíamos montar hacíamos el simulacro del show y de, de repente hacemos eso, o sea, cuando son shows grandes se hacen simulacros de que el, el del video, el, conseguimos aunque sea una pantalla para que el vato ensaye los cambios porque el, de repente llevábamos mucho a un vato que se llama Omar que trabaja con, con Radaid y otras muchas bandas también muy bueno y el vato es clavadillo y está chido, el vato en video se, se clava así en ver los cambios en los cambios de las rolas y todo eso y sí, sí se hace, pero bueno, bueno Porter ya es también otro, otro nivel y están mucho más correteados, entonces ya sí. los ensayos son los conciertos también.
1: De hecho, inclusive tuve, de, tuve la chance, hablando de, precisamente del video, no sé si es el mismo güey que les grabó el, el que tuvieron concierto online,
0: uh -huh, pero uh -huh. estaban
1: intercalando entre un droncito armado, así un, un dron que arman con una GoPro y las cámaras normales. Y ah, pinche bueno. dron de repente lo tenía David aquí enfrente de la, de ajá, la cara. ajá. Y le daba la vuelta, o sea, hacía una órbita en la persona de David luego se iba con, con el tecladista y hacía una órbita y así hacía diferentes cosas. Eso no sé chido. si es el mismo güey, pero también el güey que estaba manejando ese droncito que parecen abejorritos, la neta, mis respetos.
0: Sí, no lo he visto, pero a no, ver pues si ya, lo encuentro. No, pues ya es, pasó. Lo, lo
1: tenías que comprar.
0: Lo tenía que ver.
1: <ríe> sí, sí, era no. lo, que, lo que también contaba yo de, de... Yo sí me he aventado dos, tres shows en línea porque ahorita no se pueden hacer de Ajá. otra manera. O sea, ¿tú, tú también has, has estado en, en shows en línea o ahorita en, en la o, pandemia? ¿O?
0: Poquitos. Este año he participado directa o indirectamente en tres, más o menos, que fue uno una clínica de Foranio, yeah. en Segunda Llamada y en el Telmex. Sí, me acuerdo este... que, que
1: hiciste publicidad sobre eso.
0: Sí, metí, metí algo porque creo que fue cuando di la mejor explicación de Foranio que nunca pude haber dado. <risa> Todos me dijeron, güey, ahora sí te entendí. <risa> ahora ya sé para qué sirven tus pedales. Eh, y fue un honor que lo presentara este Omar Guevara, que es Roddy y Guitar Tech de Maná. Entonces el vato de efectos sabe de sobra, entonces estuvo chido la plática. Eh, hubo un show ahí mismo de segunda llamada con Solkin, que en realidad fue como nuestra primera presentación.
1: Ya este, como, tú como
0: miembro de la banda Ya como miembro, ya con dos rolas nuevas De hecho ahí, fue, ahí tocamos aquí Que es la que salió la semana pasada Este, y también ahí tocamos Otra, una balada Creo, no me, no me acuerdo, otra Lejos, una rola que se llama Lejos Que es nueva Y que ya saldrá, ya saldrá luego Oficialmente Y el tercero, ah no hubo otro También con Megatón, de repente trabajaba Trabajo, trabajaba este tuvieron un show grabaron ahí también para Segunda Llamada y también fui ahí más como Rowdy como staff y el, y el más reciente fue el ese sí como tal concierto en línea este de, de Fanko. estuvieron los Afro Brothers, Fanko, Kuka, si mal no recuerdo
1: Ah, fue un no irrepetible.
0: ese repetible Ajá, el ese repetible sí, este fue... era
1: como rock Patillo, algo así le habían puesto. Ronoma Patillo,
0: ajá, algo. Le pusieron un eh, nombre muy horrible. La, re, los, la clásica, ya sabes, la clásica sí. del. De, rock de Guadalajara. El rock de Guanatos, en tu idioma. Guanarro. O,
1: o alguna mamada así, no me acuerdo. Sí, sí, es, sí, fue un nombre medio culero, pero sí que estuvo. Eh, fue un cafro, este. Juca, y no me acuerdo quién más.
0: Sí, creo que Rostros Ocultos. Nah, no la me, Revolución de No me Emiliana, sorprendería. No, no, ni a mí, ni a mí. <risas> <risa> hay varias bandas que dije, oh mira qué sorpresa <risa> esto no se había visto antes y ya ese fue el más reciente y uh, también ahí iba como, como staff este, no como músico y ya esos han sido los de yo creo que los de este año, tanto como músico,
1: como pedal músico maker como, o staff y como staff también, ¿cuál disfrutas más güey tú? porque yo por ejemplo lo compartía no me acuerdo si con Ramón o con Luiso uh -huh. No me acuerdo si lo compartí inclusive porque a veces que grabo y cosas no quedan en el podcast, Ajá, pero o sea, sí lo dije. De que yo sí extraño a veces ir a un concierto como público, pero ya estando del otro lado digo, güey, no, está, está más chido de este lado. O sea, mm, me sí, refiero sí, de sí. que del lado del fotopit o del Ajá. lado de producción, eh, a veces sí te ibas unas chingas, eso sí, Ajá. de repente te llenan de miados. Porque no me ha pasado tocado, A mí sí me ha pasado <risa> Más que Dios. nada en, en el photo pit Ajá, en el pit Pero eh, Inclusive con ese desmadre A sí. veces no extraño tanto estar del otro lado Porque No,
0: nah, en eso no lo extraño para nada No, nunca De hecho yo nunca fui de ir a conciertos No No iba No, no iba, no voy mucho a conciertos ¿Cuál fue el último
1: concierto al que fuiste?
0: Güey? No, ni me acuerdo O sea, que no haya ido a trabajar Ajá, de que fuiste tú y lo pagaste güey. Posiblemente alguno de un compa O sea, algo local Empecé hace no mucho a ir No, no por traer la banderita de lo local Pero pues sí de bandas locales que me laten Y que quiero ir a escuchar Porque me gusta cómo suenan sí, No nomás por ir a No nomás por ir a Cotorrearla, pues Este... Creo que... No, ni me acuerdo Tardaría aquí como
1: 10, 000, 10 20 minutos, minutos
0: Tratando de pensar que, Cuál fue el último Pero... Pero así, así te digo, yo creo que ya mucho de, de, de que, que no, no iba.
1: No, ¿Sí, pero nunca? me refería a qué que, que te gusta más, por ejemplo. Okay. Yo hablando de, de asistente a conciertos uh -huh. a producción. ¿Tú en este caso qué trate más? Ser ¿La producción? producción o ser músico de los?
0: Ok. Pues mira, asistir como persona es la que menos me gusta. <ríe> y más creo que porque, ya quedó como, claro. Como dices, cuando estás del lado de la producción, dices sí, no extraño estar allá todo enterregado y apretado. Sudado,
1: sudado, bueno sudado sí está ciudad, ¿no? sí
0: sí como sea, pero sin agua o pagando aguas en 50 pesos no para no nada se chido. extraña este eh, entre producción y músico pues fíjate que un poquito de ambas yo creo que todavía no me toca bien el contraste porque cuando, cuando empezaba a tocar perdón, cuando empezaba a trabajar más en producción con quien sea, Telefunka fancol pon el nombre que quieras no tenía una banda estable con la que estuviera haciendo shows en vivo. Porque Doctor ya no estaba haciendo tantos shows. Y o sea, no, no se me han cruzado hasta ahorita ambas cosas. Y ahorita con la pandemia mucho menos. A lo sí. mejor este era el año. Pero va a ser hasta el próximo posiblemente. Eh, pero así a lo que recuerdo... Pues disfruto mucho ir como músico. Este... <risa> ya, ya sé con qué voy a cerrar eso, pero <risa> disfruto ir, mu ver, ir mucho como músico, sobre todo cuando la banda ya llevamos un staff que nos aliviana demasiadas cosas y el músico no tiene que hacer mil a la vez. Que a empezar siempre ha sido bien metiche, ¿no? Como músico en Doctor, yo era como de, hey, tenemos que llegar a tal hora, hacía la producción, digamos, de horarios, ¿no? De, a tal hora aquí, a tal hora acá, esto, que el otro, vamos a levantar a, a tal persona en, en su casa. Eh, llegamos y hay que hacer este protocolo como el primero Suban Amplis, primero esto y el otro mm, ya luego hay otras, hubo otras situaciones en las que no me preocupaba por eso, entonces tocaba mucho más a gusto de que yo llegaba literalmente ya como ah, ¿qué es esto? llegué <risa> a conectarme, qué raro y ya,
1: <risa> es todo ¿Qué? lo que es. no
0: tengo que hacer más, tocar y ya pero <risa> obviamente de los
1: músicos lo peh, que, independientes
0: pero obviamente disfruto mucho la paga de los conciertos en producción <risa> así que es una por otra la o
1: sea, verdad es
0: que no, eh, no no es como que quiera el reconocimiento por así decirlo, así que estar detrás o adelante de un show este, cualquiera es como satisfactoria para mí no el, el terminar eso, el hacerlo el hey, hicimos un show así yo haya sido parte de la producción o, parte de, o músico pero terminarlo y que salga chido, pues cual, de cualquier lado lo disfruto. Eh, sí.
1: A mí me... Fue, fue con Luis o con, con quien hablamos eso de que en un barco, por una analogía me, medio pendeja, pero es, es cierta, <risa> de que en un barco generalmente el que, el que recuerda la historia es el capitán, uh -huh. pero pues se les olvida que llevaban al güey que vigilaba, llevaba al güey que aventaba el ancla, todos claro, esos güey claro. llevaron el barco de lado A al lado B, pero todo el mundo recuerda al
0: un capitán. Sí, hay... sí, pues como con las bandas, como dices, a lo mejor todo el mundo recuerda el show de Fanco en el Rock por la Vida. Este, Creo o sea, que el
1: último que vi yo en vivo fue el que tuvieron en el GDL Joven del año pasado.
0: Ah, ya. O sea, ese mi, de regreso a mi casa.
1: Fue el día que llovió horrible yo aquí Llovió horrible
0: y mi carro se inundó. Bueno, no, no se inundó, me quedé en un,
1: en un... En un... ¿Paso desnivel? En un
0: paso de agua. No, no, ni era paso desnivel, era ahí por el parque de San Rafael. Yeah. Este, estaba muy inundada la calle y se quedó ahí el carro. Pero fue una avería mecánica que se desencadenó por la lluvia, pero, pero lo recuerdo por eso. Sí, pues, y, porque, y porque creo que Franco no dejó sonar a Dínamo
1: <risa> Fue, nada. Fíjate, ahí, ahí hubo.
0: Digo, hubo no, no fue nuestra culpa. Sí, no, 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 no. Para, es nada, que,
1: para empezar, ese. No, ese no día, quiero aventar
0: culpas, pero no, 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 no. fue la de Franco. Y no fue la, la o sea, fue la culpa de casi nadie.
1: O fue la culpa de. Mm. La neta no sé a quién culpar porque... Yo sí. Bueno, pero... <risas> el chiste es de que cuando nosotros llegamos a, a querer montar o saber lo que teníamos que hacer, este, nos dijeron, lleva cuatro horas de atraso el escenario de allá enfrente y empezaron a mandar este, bandas de allá hacia acá. Ajá. La idea era que tocara una en un, en un momento y el otro escenario estuviera callado. y Ajá, luego, así es. El otro escenario tocara y el escenario de allá estuviera callado para que la gente se estuviera moviendo de punto A a punto B. Ajá. Y hasta cierto momento eso se logró, pero ya en la ya noche... Ya había agarrado,
0: ya había agarrado forma.
1: Ajá, pero ya en la noche ya fue así como, de eh, güey, ya esto se tiene que cerrar porque mi banda el mexicano tiene que tocar a tales horas. Y pelas, toca y toca y toca. Sí. Aigo, a pesar de que Fanco sí estaba tocando al mismo tiempo que al estaba mismo. tocando Dynamo, pero se escuchaba bien y de hecho ahí hay videos, se, se grabó un video en, en vivo ahí que, que se Ajá, subió, no sé si de manera oficial. La onda. Yo era el del dron precisamente. Ajá. Este, pero no sé si se lo subieron como video oficial o como un recuento de lo que pasó, uh -huh. porque ahí él no tiene, ahí les encargo muchachos, no tiene el, el video oficial al lado, entonces no sé si es oficial, Ajá. pero Póngale. sí, este ahí se puede ver que pues, sí había bastante gente también, ah, y, había demasiada, y le había tocado buen horario ese beso a Uber
0: uh, era buenísimo porque ya estaba oscuro, ya la luz se lucía sí, todo, sí, ya, pero sí, lo que pasó acá en el, iba, iba todo bien en que el. Me orden. acuerdo
1: que también ahí empezaron con broncas porque Tino el Pingüino no quería salir hasta que se callara la otra banda. Ah,
0: sí. Pero ya. Él él le no tocó, me consta,
1: fue algo que escuché.
0: A él le tocó Porter, ¿no? Después, o no me acuerdo. Ah, no, los Afro Brothers tocaron sí. después de Fanco. Es que lo, lo que pasó es que a la hora de con Fanco, por alguna razón, el. Fanco y Afro Brothers son como bandas hermanas, por así decirlo, y tienen comparten un input list muy parecido. ...por la cercanía como del, del... ...de la música... instrumentos y todo... ...entonces... No, ...hubieron algunos eventos en el que... ...Fanco y Afro tocaban a la par... ...bueno... ...pegados uno tras otro... ...y usábamos el mismo Input List...
1: El, sí ...ya no se tenían que montar tan ya, difícil...
0: Ajá, ...exactamente, ya nomás casi, casi cambiábamos de personal... ...y se acabó... ...pero algo pasó, primero iba Franco ...y luego los Afro... ...pero algo pasó con el Input... ...que en el escenario grande... De repente llegaba, ya sabes, de que, oye, el bombo me llega por el canal 20 y debería ir en el 1 o cosas así. De que sí, el los, snake estaba cruzado. Los parches andaban por ningún lado. Entonces empezaron a arreglar eso y no se pudo arreglar al 100% y de repente fue como casi, casi de, pues bueno, vamos a hacer esto. Dime por dónde te llega la secuencia y ahí lo dejamos. Nada más dime, mándame esto, mándame esto, mándame esto. Entonces ahí hicimos un nuevo input list para entonces ya nos habíamos comido casi el, el tiempo del show y el eh, rostro que estaba ahí de, de production manager del, perdón de stage manager del, del evento como tal del escenario pues la neta nos hizo un paro porque dijo saben que no es, esta no es tu bronca o sea, no, no es bronca de ustedes esto es bronca de, de, de mi lado este Así que ustedes tóquenle. toquenle el tiempo que tenían que tocar y ya vemos cómo arreglamos los tiempos. Y fue como ah, pues chido. Entonces Franco empezó a tocar cuando empezó a tocar Dynamo más o menos. Sí, y creo que tocaron
1: como al mismo tiempo cuando los dos escenarios estaban como callados. Fue algo raro, no me acuerdo. Estuvo muy, muy extraño.
0: Estaban callados al mismo tiempo y sonaron al mismo tiempo. Entonces,
1: Ajá. sí,
0: estuvo chida esa anécdota. Yo me fui temprano, pero pues te digo, aún así Oye, me agarró sí. la lluvia.
1: Yo ese día estaba dobleteando porque estaba como a staff de... De precisamente, no, de hecho estaba tripleteando, ya me acordé. Ah, yo andaba dobleteando, pero. Estaba como staff de Dynamo, ajá. pero luego los del barrio me ajá. necesitaron para también volar dron, y luego aparte estaba de prensa para tiempo libre. Ajá, ajá. Ah, todo en ese evento hice tres cosas. Wey. Yo andaba
0: Andaba con unos compas que se llaman Monroy, pero sí, ellos man. desafortunadamente les tocó tocar cuando estaba el soundcheck de Fanco o sea así de mal ya iban los horarios este y en ese, de ellos me aventé la producción de que a ver tal persona va a hacer esto etcétera etcétera entonces básicamente no me requerían demasiado hubiera querido estar ahí pero me tocó el soundcheck con Franco entonces no podía no podía
1: partirme en dos así que si sí, yo también estuvo difícil porque cuando no, no pude tomar fotografías y sí me, me dio, dijeron oye qué onda cuando estaba tocando Funko Ajá. porque estaba haciendo producción de Dynamo. Entonces...
0: sí, estuvo gacho de haber sido los, los horarios como deberían sí, en pues, un mundo ideal hubiera gusto. estado mucho. hubiera estado bien, sí, como si nada pero pues, no, me acuerdo que esa vez al concierto, las primeras bandas pusieron un pseudo stage manager no sé ni quién, nunca lo he visto ni lo había visto, ni lo he vuelto a ver que más bien parecía un... Portero del bar Américas, o algo así, ya sabes super mamón. Sí. Y eh, que córrale, córranle ya, ya, ya no tienen tiempo, ya se pasaron de tiempo, ya bájense. Así el vato súper prepotente, no, sé, no sabemos sí. quién era, hasta que alguien. También
1: Ramón estaba ahí en. Ramón
0: estaba y se le y me, también se puso me, una me enojada di... buena.
1: Sí, de hecho, también. Y creo, eh... que,
0: creo que fue Ramón el que lo bajó de su nubecita, ¿no? El que le sí. dijo
1: de, hey, pues cálmate, carnato, ¿tú qué? Y. Sí. Ramón, de hecho, me tocó verlo en ese. No lo platicamos. Yeah. O sea, a mí se me había olvidado ya esa... Ya
0: salió, ya salió. Negra,
1: hasta ahorita que me acordaste. Pero en su capítulo no lo platicamos de que estaba tan enojado y dije, güey, o sea, yo sí lo dije en su capítulo que siento que es una persona con un temperamento cortito de que... Sí, se, se enchila
0: rápido. Sí. No, no me ha tocado estar junto a él en esas situaciones, pero sí lo he visto de lejitos.
1: Sí, y, este, y ese día estaba enojado porque precisamente... Eh, oh, yeah. Había un problema con ese, ese autostage uh -huh. manager que decías.
0: Sí, pues acá los Monroe me los más no poder. Me dijeron que el vato bien prepotente de tienen cinco minutos para tocar. Y como carnal, sin <ríe> ni una rola te va a durar eso. Y, pero ya de alguna manera tocaron como tres, cuatro rolas y para abajo. O sea, si las primeras bandas fue como de pues súbanse nomás para decir que tocaron casi, casi.
1: Para que digan acto de presencia. De hecho, le tocó a... A estos güeyes que eran Casinos Loot Bar, ahorita no me acuerdo cómo Ajá. se llaman Se me fue el nombre sí, de, actual de la banda porque siguen tocando. Ajá. Pero pues eran los ex Casinos Loot Bar que también tocaron en. O sea, iban a tocar en el, en el que estaba en La Minerva y tocaron en los arcos. Uh -huh. Porque casi todas las bandas los mandaron a los arcos.
0: Ah, de hecho, creo que Monroy debería haber tocado en el de La Minerva y, y tocó en los, los arcos. arcos.
1: Y el güey que estaba de Stage Manager precisamente era el el pato que ahí en, en los arcos que anduvo
0: medio... Ajá, sí, no estuvo gacho con ese vato parecía seguridad de... de del Bar Américas de, sí. ajá, de antro o algo así por el estilo pero bueno. ya de ahí en adelante todo bien al menos a mí ya con en lo, el show de la, de la Minerva ya
1: tranquilito yeah. y ya, qué, ¿qué sigue para ti ahorita en este cierre de año? para ti, para Solkin para... Ah, la murosa, no me acordaba también. La murosa. ¿Cómo llegaste a la Murosa, güey? Porque yo esa banda la escuchaba en la secundaria.
0: Uh, carnal, yo en la secundaria, tu secundaria era mi primaria yo creo. <risa> pues soy soy New Age también. Sí, este, para los que no sepan, que tienes? ¿Como 25? 23. 23 años. Pues bien cumpliditos. Soy 97 del septiembre.
1: Entonces, yo soy 92.
0: Hala, 5 años. Sí, pues el, eh, la Murosa me hablaron conocí a Racho y a Anuart hace años con Doctor Sweet, de hecho, cuando yo tocaba en Doctor Sweet y el Festival de la Cerveza y digamos que la época dorada de Doctor eh, me, me tocó ver a Racho y a su carnal eh, ahí en eh, con el Backline, eran de repente los encargados del Backline, eran los que rentaban ¿no era cuando
1: tenían el tipo de Araga? el
0: Araga áraga Backline, todavía existe pero pues no existe otro nombre o algo así No, no lo mismo, pero no existen eventos Entonces no hay a dónde rentarles sí, a mí Me Hecha. tocó
1: ir inclusive al Aragabar Cuando
0: tuvieron su... Uy, ya, sí, yo, sobre me han Kula contado Bar? nomás Eso nomás me lo han contado, pero no No estaba me chido. tocó
1: estaba muy chido
0: Pues estaba Hace no mucho estaba hablando con el, con el Racho de eso, de que dije Uy, hace un año estuvieron las, las Festival de la chela Y dice, uy, uh, sí, ese, ese lo teníamos de backline Y así, ya, pues, ni, po, ni modo y lo conocí en uno de esos, lo conocí en el GL joven donde tocó Doctor Sweet ahí conocí 2018, primero
1: 2018 creo, 2017
0: más o menos, sí creo que 17 y ahí conocí al Racho y a Anuart, y pero así como yo era el de una banda y ellos eran los encargados del backline y era como, de, ¿qué boca, no me puedes cambiar este ampli por el otro, ah sí, bueno ahí te va y ya luego los volví a topar a Racho en el, en el festival de la cerveza este, ahí también seguí conociendo gente como a Rostro y otros monos de, la, de los conciertos.
1: El rostro es muy, muy conocido.
0: Sí, la leyenda del rostro. Y de ahí los empecé como a conocer, pero pues como músico. Ya no, no había pasado nada, yo seguí en lo mío como si nada hasta que este año el Racho me, me habló. Me mandó un mensaje como, oye, pásame tu número, ¿no? Para hablarte este, de algo. Y yo así de arre, pues Simón le mandé un mensaje, pero en algún momento se me cruzó lo de la mudrosa, pero dije, "No, no creo. No, no creo que sea para eso, a lo mejor algo del backline, algo de, de la a lo producción mejor algo de, de los ben, pedales,
1: también pude haber hecho."
0: Ajá, le dije, "A lo mejor algo de eso." Y el chiste es que luego me llama y me dice, "¿Qué onda? Por pues lo que pasa es que estamos buscando un guitarrista de planta y así ahorita que se quede, este, porque pues lo necesitamos, ¿no? No tenemos a otro más que a a Condor, soy guitarrista ya como de hace años, no, no sé bien cuántos años tengo ahorita, pero lleva años en, en la murosa, pero pues siempre son dos guitarristas y, y tenían justamente a Jacobo como una especie de, de invitado o algo así por el estilo, me dijeron, este, Jacobo, compa de Ramón y, y de, de todos ellos. Este, y ya me dijo, pues, pues te invito, si te late, Kyle y... y y igual y cotorreamos un poquito y ya, ya luego tú decides, ¿no? También para que no entres así nada no más por nomás. Y la neta es que se los dije y, y no tengo pedos en decirlo y se lo he dicho a mucha gente, pero hasta que escuché las nuevas versiones de las rolas ya fue cuando me convencí porque a lo mejor una banda de 100% ska no me metía.
1: <risa> sí, también me lo dijiste la otra vez que, que nos vimos de que sí hubo un cambio en el tipo de ska que estaban tocando.
0: Ah, sí, ahorita... Las rolas nuevas son, son otra onda. O sea, ya no es el ya no es la mugrosa de antes de que puro eh, skanking, chiqui, 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 toda la rola, sino ya está muy variado. este De repente, los ensayos, ensayamos mmm, por ahorita, cada lunes y miércoles, de cada semana. Es casi, casi de ley el ensayo. Eh, las rolas que hemos, hecho, que hemos hecho juntos o que hemos sacado juntos, pues ya suenan muy 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 diferentes, o sea, A veces ni esca tienen. A veces como, "Oye, y no le vamos a meter a esta." Eh, pues si quieres allá al final un guiño para que no se diga para que, que nada. No. Ah, bueno.
1: Sí, pero, entonces, porque te iba a llamar, entonces no sería mejor nomás llamársela mugrosa y quitarle el esca.
0: Pues ya cargan con esa cruz, me dijeron. Yo también lo pregunté y pues ya la la cruz está ahí puesta, ya sí. no se la pueden quitar. En algún momento intentaron dejarle el LMS. Sí. En lugar de la Mugrosa ska pero pues, la gente no lo. Creo que no lo tomó. O sea, fue como. Ah, sí, la Mugrosa ska Sí. <risa> Veía LMS y la Mugrosa. Entonces, ya creo que ahí se les quedó. Y pues nada, entré con ellos hace como tres meses. Es tres meses entré. Y ahí estamos ensayando tres o cuatro ya. Y estamos ensayando apenas este, este año y sacando rolas nuevas. Ya. Yeah.
1: Ahora sí, ¿qué es, ¿qué es lo que sigue para los tres proyectos, tanto Foráneo como Solking y La Mugrosa, para este fin de año o el que sigue? Híjole, pues para
0: Solking es seguir sacando rolas, este, te digo ya tenemos ahí rolas grabadas, son la, aquí y otras cinco rolas salieron, bueno nos las entregaron al mismo tiempo por así decirlo
1: pero supongo que van a hacer Entonces, lo que se acostumbra listos. ahorita, ¿no? De, sí, de uno por uno
0: y sirve que le hacemos un videito a cada una. Eh, creo, que, creo que hay algo que todavía no, no puedo decir de eso. No lo dices. <risa> sí, no. No me acuerdo si ya se podía o no. Pero pues va muy de la mano con... Creo que un guiño muy grande y que eso es muy obvio. Es la mano del Takenaga, de Alzada y de todo eso. Entonces... Algo
1: por ahí. Ahí, espérenlo. Por ahí hay algo. Algo. No sé qué, ni, ni siquiera yo no, lo sé. Hay algo. <ríe> y... Sí, porque también recordar que Alzada es lo que tiene toda la... Ahorita la avanzada de rap sí, actual, güey.
0: Es, sí, claro, no va a ser nada, digamos, directamente con Alzada, pero algo tiene que ver. Ahí por ahí está el guiño. Este, y pues de que Alzada, los que trabajan ahí son güeyes con más bandas. A Bob the Blue y demás, no me acuerdo <risas> el Macario y bandas de que coinciden, que Solkin podría tocar con cualquiera de ellas y sería un festival ahí medio homogéneo entonces por ahí va el asunto eh, está eso y por el momento seguir grabando los videos porque los videos es lo que no tenemos, estar grabando los videos de cada rola para sacarlas cada una y de vez en cuando con su sencillo eh, y seguir sacando rolas o sea, procuramos aprovechar ese colchón que tenemos de tiempo de que ya nos aventamos todas las grabaciones para seguir componiendo. De repente agarramos un muy, muy, muy buen ritmo de trabajo este, Solkin y, y yo ya como banda y en el que podíamos ya componer más a gusto al final de cuentas. Este, entonces, pues vamos a seguir como con ese ritmo. Está la neta la banda muy relajada. O sea, no está tan... Ya sabes, la mudrosa es ensayo cada lunes y miércoles. Acá no, pero igual avanzamos, este, es, otra, es otra manera nomás. Y seguir con eso, seguir sacando rolas, seguir sacando rolas.
1: No eh, hay nada planeado de que tengan, aparte de lo que acabas de decir, que no se puede ajá. decir, pero no sé, festivales, conciertos o algo. Nada, que...
0: lo único que vamos a hacer es la semana pasada grabamos un live session la semana pasada ya se habrá grabado el, el live session eh, aquí con la mano de mi compita el Pablo que anda por aquí escuchando. Bueno no anda ya clavado con la mixer, sí. Pero este, en algún, en algún momento salió esa idea de hacer una live session con un tratamiento de colores y demás cosas y es lo que, es lo que vamos a ver cuando sale, este, es audio y video. Um, y eso es como lo más acercado a un concierto que vamos a tener ahorita. O sea, no nos ha interesado meternos tanto en conciertos online y demás. Porque fue como de... ¿eh? No lo vimos muy necesario. Y luego sabemos que Solkin como que agarra más chido en, en vivo. Este, en vivo está... Creo que se disfruta más y nos haga, amarramos mucho mejor. La verdad, Solkin es una banda en vivo, se me hace. Y Palamurosa este, ya debería estar saliendo el sencillo, o sea, hoy sábado
1: hoy cuando estamos grabando,
0: ajá, <risa> hoy sábado 28, algo así por el estilo sale el nuevo sencillo de La Mugrosa, que a mí no me tocó grabar, de hecho le tocó grabar a Jacobo este, el, el ex guitarrista que estaba eh, que se llama Celebrar, y la rola pues es así como de, sí, 26 de noviembre sale en el 14 aniversario de La Mugrosa Ska Sale, sale esa rola 14 años de la mudrosa y la rola se va a llamar Celebrar entonces sí. está muy chidilla ya está muy, ya muy actualizado el, 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 te digo es como la new age de, de la mudrosa menos ska de, no sé, de skanking así súper clavado y estamos sacando rolas, un montón de rolas nuevas este, en los ensayos ya llevamos varias rolas nuevas que, que hacemos de cero con, con, con la alineación actual y no sé, creo que estamos esperando juntar varias como para grabar algo. Pero ese sí no estoy, no estoy muy seguro todavía. Ahorita, por el momento, estamos sacando las rolas. Haciendo rolas, haciendo rolas, haciendo rolas. Y ya veremos luego qué, qué hacemos. Tampoco hay conciertos en línea a la mano. No. Ni nada.
1: Estamos más concentrados sí, en... Como que muchos en ya se han clavado en eso de, de mejor sacar canciones o mejor empezar a meterle material nuevo y a ver el siguiente año cómo nos espera
0: sí, pues es que ya la gente está bien este, atiborrada de, de conciertos en línea de conciertos en línea y así y luego la neta es que ya, ya hay competencia pues, o sea, ya no puedes presentar cualquier concierto en línea y, y, y pretender cobrarlo bien si ya tienes a lo mejor un, uno cesa bueno, que siempre va a haber mucha diferencia, ¿no? un evento que hagas producido acá local, bueno en ligas menores comparado con uno de Ocesa pero poniendo ese ejemplo, si está un Ocesa irrepetible con producción súper cabrona en, en un foro súper grande ¿cómo le compites este, a eso? que digo, no está mal, hay competencia y son puedes hacer tu propio este eh, concepto, o sea si lo haces más chiquito, más casero no, no tiene nada de malo pero pues yo creo que en ambas bandas coincidimos con que ahorita hay que tocar, hay que sacar rolas, hay que grabarlas y, y ya vamos viendo qué se hace. Creo que La Mugrosa uh -huh. sí tiene más el, el trip ahorita de a lo mejor de un álbum. Solkin tiene más el trip de sacar sencillos. Y pues eso es con las dos bandas y Doctor ahí a ver cuándo se quiere despertar, pero ahorita, <risa> ahorita no. ahí ahorita andan tocando esos güeyes. El, el, el baterista anda con su tributo amado de voz y todo, todo bien. Ahí anda. Sí.
1: Fíjate, ya, ya había escuchado yo de ese tributo y sí quería ir a verlo porque en algún momento me gustó bastante Mago. Ajá. Antes de sí, que yo también. Antes de que se sucediera José Andrés, ya después ya neta le perdí la pista. A mí sí, me Después di de
0: todo. Z, sí, yo en la secundaria era muy fan de Mago, en la SECU, o, o algo, era algo, al, algo fanático de Mago. Este, para, para
1: mí que me... alguien sea fanático de Mago de Dios es que sepa más de molinos de viento y la fiesta pagana, güey. Ya con ah, eso me dices claro, que eres no, fan de no, Mago. No. Me
0: gustaba Finisterra y, y ese y esas esas Obviamente, creo que como muchos fanáticos no me no me gustaba Molinos de Viento, no me gustaba La Rosa porque era como lo que todo el mundo ponía. Pero ya no me acuerdo mucho de cosas. Solo recuerdo no, 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 que el, no, o sea, yo también el me refiero. Finisterra de... para mí era como todavía sigue siendo una muy 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 buena rola y y el álbum completo. El álbum
1: completo se me hace también. De Muy los... bueno,
0: sí, sí, la rola esta de, creo que se es sanó ¿no? la de Finisterro, la de 20 minutos, algo así por el estilo. 15. 15. Sí. Y hay otra por ahí, no me acuerdo ya, hace mucho que no los escucho, pero pero sí era fan y sí de repente me dan ganas como de ir a verlos, pero así como... Ahorita no es como de que ah, voy a escuchar Mago Nel.
1: No, tampoco está ahí. Creo que también coincidimos de que estamos en búsqueda de, de música que no sea lo que ya escuché, güey. Con sí. música no.
0: Pues ahorita está la... O sea, por eso hice la playlist. Fue como mi... Es hasta ahorita mi más acercado intento de DJ Z el, el curar rolas y ponerlas en una playlist que más o menos tuviera que ver algo el tempo de cada rola y demás porque sí... Sí,
1: de sí. hecho en base a esa yo me inspiré para hacer una también ah, pero chido. yo yo en lugar de de ser como rolas eh, en, en un tempo calmado que es más o menos el que Ajá. tú tienes yo sí me puse como como yo ando mucho en bici Ajá para es más para, para para activar andar en la bici,
0: exactamente. Sí, y pues así está lo de las bandas. Y ya con Forani, ahorita me empecé a trabajar con alguien más que me ayuda con lo de las redes, a llevar un poquito mejor el asunto de los tiempos en que se sube cada cosa, cómo subirlo y todo eso. Pues está buscar el reconocimiento de marca. O sea, yo creo que el Forani, ahorita es tenemos una chamba, a lo mejor, de institucionalización que no esperaba en algún momento aventármela, porque no sabía que, que, se que, tenía que, que lo iba a tener que hacer, porque pues llegué yo bien chido haciendo mis pedales de ruteo y de, ah mira esto es una B que te sirve para esto y esto y el otro y de repente para uno que otro músico era como de, ah sí está bien chido, pero no sé dónde usarlo y es como de piénsale poquito si sí sabes, pero bueno si sí te sirve, pero nada más piénsale poquitito dónde usarlo y y en un principio dije, ok, a lo mejor es porque no tengo demos, porque no tengo fotos, porque no tengo esto y el otro. Entonces lo empecé a hacer. Empecé a hacer ya fotos más producidas, este, mejores explicaciones.
1: También te empezaste a hacer videos, ¿no? Donde más, looping.
0: Más videos. Ah, hecho de. Hey, eso creo que fue una de las primeras preguntas! Y que no ha respondido. Ahorita, ahorita <risas> sale. Pero sí, o sea, empecé a hacer ya videos más cortos, de a 15 segundos. Que haga el pedal lo que tenga que hacer y se acabó. O sea, que digas, para esto sirve. Y aún así es como de, eh, no entiendo. <risa> y es como, ay oh, Dios. Entonces, en alguna plática que alguna vez tuve con estos vatos de Vintage Stone, somos, yo, yo digo que sí somos compas. <risa> este, pero estaba hablando con el George, el que hace las pedaleras, y con René también, que hace los pedales. Son dos carnales. Pero estaba hablando con George de eso, que al principio ellos, pues a pesar de ser pedaleras y algo muy, que parece muy simple de usar y demás, en su principio tuvieron que institucionalizar el, el, el tema de las pedaleras de, hey, esto sirve para que ya traigas tus pedales, no para que vengas a ponerlos en el piso. Y es, una vez me contó el George que, que hubo alguien que llegó con la pedalera y los pedales aparte y los, los armó ahí en el bar y es como
1: güey, si ya traes esta su, madre ajá,
0: okay. entonces ahí como que me entró un regreso en la cabeza y dije, ching, creo que ese voy a ser yo
1: <risa>
0: el... sí, de hecho a mí
1: me ha tocado cuando estamos armando los shows de Dynamo que ya, pues, la... nomás no abres el, este, el... O se llama abres el estuche y ya se saca y ahí está todo, Ajá, sí, se sí, acabó
0: sí. sí, pues acá el ahí va a ser el yo creo que eso este va a ser para paraforáneo el reconocimiento de marca eh, el mes que viene a lo mejor saco un, un nuevo pedal. Es un, es un, ese sí va a ser el único efecto a lo mejor que va a tener. Se va a llamar Villano y, y el Villano por eso mismo, de que va a ser. Eso es como el, el antagonista, ¿no? El, el, todos son de ruteo, menos ese, Ese sí es de efecto y entonces ese es el Villano <risa> de la historia. Y, y pues eso, o sea puro reconocimiento de marca que, que la gente sepa que es foráneo que qué son ruteos o qué son los pedales de ruteo y dejar muy claro ese concepto y dejar muy claro lo que puedes hacer con los pedales de foráneo yo creo que ese es más que vender creo que ese es el, ahorita la principal
1: que se reconozca qué es lo que haces para que la gente diga ah si sí, lo necesito
0: ajá y de ahí para demostrar lo de foráneo me he hallado mucho con el live looping de hecho ya. En algún momento, de hecho participé, ah, participé. en un festival de live looping este año, el White 2K. Entonces, sí. Sí, ese fue el primero. Iba a ser en vivo. Este, eso, me invitaron.
1: Prepandemia te habían invitado.
0: Prepandemia me habían invitado. Prepandemia habíamos hecho un show en el Rendes, los, los compas del White 2K, o sea, y 2K México, White 2K México, que es un festival de live looping. Este ese originalmente se hace en California o en Arizona, algo en Estados Unidos. Y estos monos se lo trajeron a México, que es Eliud Hernández y es esta. Ah, se me olvidó el nombre. Pero los dos vatos decían la banda. Ellos dos este, traen ese trip del Y2K, principalmente. Este, Lisette y, y Eliud. Este, me invitaron alguna vez platicamos de los efectos y como para ellos sí traen un poquito más interiorizado todo ese tema del ruteo y demás me dijeron oye pues haz un demo pero toca o sea toca haz live looping y usa tus pedales y va a ser como un show demo y dije ah está bien perro entonces ahí me conseguí un, un looper chiquito que es el que sale en el video de hace poquito de foráneo y empecé a practicar dos, tres rolas como de 8 minutos ya sabes, en lo que vas armando toda la rola que la vas y todo eso y todo ese show lo armé alrededor de los pedales que tenía de foráneo entonces me sirvió mucho como para explicar cómo, cómo funcionan usándolos yo mismo sin tener que alguien más los use y a lo mejor, pues cada quien le da su uso pero a lo mejor alguien no a lo mejor ni le da el uso que debería o algo por el estilo entonces dije, pues, yo lo hago y voy a hacer un show de live looping voy a usar todo eso como compré ese pedal y ahí estaba y de repente lo empecé a usar este, más para quería ver dónde lo metía, que de hecho algo de eso se, se ya se va, habrá grabado en la live session de Solkin hay un intro muy 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 bueno que empieza con un loop de un bajo
1: y lo hiciste con
0: con el, con el pedalito que había comprado para los demos de Foranio yeah. lo hice, se loopeó algo luego se hace un desastre de delays y ese es un intro y ya pues de ahí fui agarrando me latió mucho el live looping a lo mejor no es algo en lo que me quiera dedicar así como de, de tocar pero me latió mucho
1: experimentarlo
0: por... con ajá está chido, posiblemente lo siga haciendo ya como músico aparte porque eso ya era como René Morales nada más pero, pero a ver qué sale y de ahí es que Foranio y el Live Looping se
1: conocieron sí
0: y eso es lo que sigue
1: pues ya para terminar este episodio hay una pregunta que siempre hago que ajá. la neta nunca la formulo bien porque
0: sí la he visto en todos los la he escuchado en todos los, sí. todos los ya WhatsApp, sabes
1: a lo que voy más que o menos es, si hubiera un artista o en este caso ingeniero en audio ajá que, algo. A, a alguien apegado a lo que te dedicas y todo lo que nos acabas de contar que tú creas que tú admiras y tú creas que necesite más, más reconocimiento pero no lo tiene ¿quién sería? Mm -hmm. puede ser músico, puede ser...
0: fíjate que a pesar de que siempre escucho la misma pregunta todos los podcasts nunca me puse a responderla, <risa> 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 nomás era como a ver qué decían eh...
1: sí, de hecho el, 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 bueno la recomendación que me dieron la semana pasada eh, yo me puse a escucharla porque solamente había escuchado una canción, que uh -huh. precisamente es, es Virrey, no sé si los ubicas Sí, Virrey. Eh, a él los escuché porque nada más había escuchado Remedios Barro. De, Ajá. Remedios Barro, perdón. Remedios. Y la de... me recomendó Ramón escuchar la de...
0: La de nah. la muerte o algo así, ¿no? La de Solo se vive una vez. No
1: me acuerdo cómo se llama, ahorita... Tenía la, antes de hacer la pregunta...
0: La de morir lo, no está mal, si, ten, lo, si viviste bien, esa frase tenía, se me hizo bien perra. De,
1: tenía o sea, la, el rola. nombre aquí en la punta de la lengua, pero pues déjalo, busco en Spotify Hay que buscarlo. Para,
0: para decírtelo. Sí.
1: Pero sí, me puse a escuchar esta, esta rola y la neta, sí, o sea, mejoraron bastante, hicieron un cambio muy chido... Desde cuatro... De cuando eran Remy, ahorita que Ajá. son Virrey, y la neta... Pues otra vez se los recomiendo, pero pues regresamos Ajá. a tu pregunta, ¿cuál sería? Ay, ¿Ya, me... no, ya no puedes ir virrey. Esa
0: <risa> rola me encantó, es la de morir no, es, morir no está mal si se ha vivido bien. Dije, a la madre, está cabrosísimo, de virrey. Pero bueno, yo creo que es difícil, pero digamos que como de pedal maker, si así, hay muchos mexicanos, este, hay más de lo que parece. Lo que he visto es que a lo mejor de repente a los vatos no les late o no nos late hablar tanto de eso. Es como de, ay no, qué pena. <ríe> como que a lo mejor sienten nos sentimos que nos estamos como poniendo el cuello alto nosotros mismos o algo así por el estilo. Pero no bueno, sé, en, en México tengo un compa que se llama Víctor Hernández. Es dueño de la marca Stack FX de pedales... De efectos mexicanos Delays, overdrives, compresores Cosas así por el estilo Es muy bueno este, Sus efectos son muy buenos Yo tengo por ahí dos o tres pedales Los de Solking tienen alguno que otro Pero se los ganaron en Giveaway <ríe> Se los han llevado todos ellos Y son, son muy buenos o sea Obviamente está aquí Vintage tone De este, Guadalajara Pero fueron de los que abrieron punta Hace mucho tiempo, esos ya tienen años Haciéndolo sí, que De hecho
1: en Hubo un tiempo que en la página de Vintage Stone andaba una foto mía ahí
0: rondando. Ah, huevo. Sí, pues por algo de Velanova, de Cuca, de Otaola, de Cafeta. Entonces ya tienen muy buenos productos en muchos lados, pero aún así veo que a lo mejor les falta más reconocimiento. Yo creo que nunca nadie va a tener todo el reconocimiento que posiblemente se merezca. Pero están ellos, hay... Un, hay Vatos que hacen guitarras aquí en Guadalajara o aquí en Jalisco Como El, el Pollo y este Aroutín, Juan Pablo Aroutín, team guitarras este, que Están bien cabronas, ambos, ambos son de aquí de Jalisco Y de repente hay gente buscando cosas y es como de Ey, Este te lo puedes hacer mucho mejor por lo que vas a pagar por la otra No, no quiere decir que más barato, porque no este, estás pagando lo que es pero te están por tu dinero te están dando una calidad mucho mayor este eh, y son buenísimos ponle que por el lado de los makers pues por ahí va no por ahí hay mucho maker en Instagram que en topo como neutrino labs que creo que son de Pachuca o de México no sé pero que mucho son muy
1: muy buena onda eh, sí creo que dentro de los que son del gremio en este caso yo con fotógrafos inclusive hay una fotógrafa de España que de repente compartimos mensajes Ajá. ella comparte mi trabajo que subo yo comparto el de ella en las historias y cosas así como que hay mucho apoyo entre sí sí hay lo chido
0: ahorita es que ya no hay ya no es tanto como antes de que se tiraban unos a otros de que ah tú tienes una banda yo también pues no podemos ser amigos <risa> y ahorita ya está cambiando la cosa está chido o sea ya ahorita o sea la neta es que en algún, punto, en algún momento pensé que, si, que de alguna manera los de Vintage Tony y yo a lo mejor no íbamos a cotorrear siquiera por ese asunto, pero nada, y luego ya luego de mucho tiempo fue como de, ¿qué pedo, qué onda? Cotorreamos de vez en cuando, nos mandamos alguno que otro
1: jale o algo así por el estilo, y todo chido. Sí, yo también he tenido chance, he tenido chance de, si yo no puedo hacer un jale, pues yo también conozco mucha... Mucha
0: gente a quien se lo manda, si no Ajá. va a pasar nada. O sea, al final de cuentas, cada quien tiene lo suyo. O sea, por ejemplo, Foran y Vintage Stone no tienen nada que pelearse porque son Son dos, dos mercados distintos. Que distintos. Que de hecho son.
1: O sea, yo podría comprar las dos cosas. O sea, Exactamente. Si yo necesito el pedal y una pedalera, pues.
0: Ajá, y ahí cada quien tiene lo suyo. Ellos hacen efectos, en pedaleras, yo hago ruteos. A pesar de ser todo cercano, no, no, es, no es competencia, por así decirlo. Es
1: como. Son complementos. Decir? Ajá, son complementos.
0: Y así, o sea, hay que buscarle. La verdad es que muchas cosas mexicanas están muy chidas. Por suerte, ya la espinita de lo mexicano para muchos se les ha estado quitando de malo, que en algún tiempo fue muy arraigado. El, es que es mexicano, a lo mejor está feo. <risa> Pero, pues, como todo, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas. Compra lo que se te haga chido y, y arre. Y de músicos, pues, ah, a lo mejor hay alguien que siempre digo y que. No siempre, sí, a lo mejor pensaría en mi baterista de Doctor Sweet, en este Ricardo Godínez. que es sido, Godín aparte de eso? es Godín aparte?
1: Saludos y si yo no lo dije, lo dijo él.
0: <ríe> sí, no hay bronca. El vato es buenísimo, es buenísimo, creo que es el mejor baterista con el que yo he tocado sin ofender a nadie más con quienes haya o esté tocando o vaya a tocar. <ríe> Bueno, con quien vaya a tocar ya me tocará saber pero, pero con los que he tocado La neta es que nunca me he sentido mucho más A gusto que con él El vato en algún momento sesionaba Y en algún momento creo que hizo sesión para Markovic y algo por el estilo Pero de ahí en más Nada, o sea, de ahí en más el vato Es un... No... no tiene el reconocimiento Que a lo mejor a mí me gustaría que tuviera Él, pero pues Si él está feliz, está chido Pero es a lo mejor ese músico lo diría así como de, de primera instancia Porque creo que ese vato estaba volándose la barda Más allá de todos los de los de Doctor este Y es una persona súper buena onda, súper amable Y pues ya de ahí en más, pues muchos compas O sea, creo que directamente podría decir a lo mejor Dynamo Creo que tienen un showzazo que que podría escalar mucho más allá arriba, o sea, es un show por encima de muchas bandas locales. Este no sé, no no, no podría acabar, pues, pero a lo mejor sí. es me quedaría con ese de Ricardo, Ricardo Godinas como baterista, es un amor de persona y aparte es un cabroncísimo de músico. Va.
1: Pues dónde te puede encontrar la
0: la banda que quiera saber de ti, que te quiera contactar de estoy principalmente uso Instagram es lo principal que uso Facebook sí, casi de no hecho,
1: de hecho tengo hablando bajo esa vertiente tengo la, la idea de darme de baja de Facebook por yo solamente luego, lo necesito para el trabajo entonces voy a abrir una cuenta para que me hagan ¿cómo ajá, se llama, manager de todas las cuentas que eso. necesito y voy a borrar mi cuenta o voy a borrar todo lo que tengo en mi cuenta y voy a dejar ese me, no la, sé.
0: me la pensé también en hace no mucho en medio de la pandemia cuando estábamos asqueados de, de
1: Sí, es que precisamente Facebook, yo también es como, ay, güey, ya. Este,
0: dejé de usarlo, o sea, no, no quise eliminarlo porque sabía que a lo mejor lo iba a necesitar y la neta es que es muy necesario por chamba, es muy necesario por, por relaciones públicas y demás. O sea, básicamente conocía a Giancarlo para los juguetes y todo eso telefunca por Facebook. Entonces, fue. Obviamente se le debe demasiado a Facebook, pero. Sí,
1: pero ya, su tiempo pasó.
0: <risa> sí, ya, o sea, ya al menos yo creo que ya la gente podría encontrarme de otra manera. Ya no sí. nomás en Facebook de, ah, ¿cómo se llamaste, güey? Ya. Entonces, Pero en Instagram, sí,
1: ¿cómo te encuentro? Uso
0: Instagram como René-Morales-Bajo. -bajo, creo que es el mismo nombre que he tenido desde, la, desde que lo abrí, desde la secundaria. Y pueden buscar mis, por ejemplo, los pedales como Foráneo-E-Lab, todo pegadito, o sea igual en, e en la descripción del
1: episodio va a estar
0: ahí el... ahí va a estar y pues sí. bueno, no sé, sigan a, a mis bandas que actualmente son Solkin Van arroba eh, en Instagram se escribe T-Z-O-L-K-I-N como el calendario maya el Solkin ah, busquen tal cual el calendario maya Solkin, así pero con un band al final en, en en Instagram, acabamos de sacar rola nueva, vamos a sacar unas más y está la hace mugrosa. una semana
1: que sacaron su rola, ¿no?
0: Hace una semana. y está La Mugrosa Ska también, este, que la encuentran como arroba La Mugrosa Ska, todo pegadito. También acabamos de sacar una rola nueva hace unos días, este, que ya pueden escuchar por el 14 aniversario de la banda. Así que por el momento son esas tres cosas las que, las que hago, ¿no? Ya de ahí más, ahí, si stalkean un poco, a lo mejor llegan a más cosas. <risa> Pues ya,
1: no. Yo te agradezco por aceptar, ah, a ti. este, venir, bueno, más bien aceptar que yo venga.
0: Aquí nada, pues aquí está a gusto.
1: Eh, a grabar contigo, porque también, lo pues siempre lo he dicho, güey, siempre. Ahorita que he estado buscando personas como que siento que pueden dejarle algo a, a, a gente y aparte de a mí, este, entre pensamientos, experiencias y todo esto. Lo que digo en el intro es. Ajá, Ajá. Me tardé bastante escribiendo ese intro para sí,
0: memorizarlo. Me di cuenta ahí en algún episodio donde dices, ¡Eh, ya supe cómo decirlo.
1: Sí. <risa> eh, pero me tardé mucho escribiéndolo porque precisamente digo, quiero saber, o más bien quería plasmar lo que yo sentía al, al presentar el podcast. Y es como, de güey, pues es gente que me ha dejado algo a mí que espero que le deje a alguien más. Ajá. Y sí, si, si alguna de las ideas, experiencias que escucharon les gustó, róbensela. Nomás la idea de ir al Praga, no. Y al ya. Praga. Pues,
0: eh, nunca... <risa> Ahorita
1: nos vamos a ir.
0: Nunca he ido a ninguno de esos lugares.
1: Y no, ni yo. Lo puedo firmar. Pero me habían dicho que el Praga estaba chido porque había rock en vivo. Ah, neta. No, Ajá, ni... Que tenían banda y era una muy buena banda. No, no me acuerdo lo... quién me lo dijo, pero que era una muy buena banda y que precisamente cuando las, las este, morras que trabajan ahí hacen sus sets de sus baile, shows, es con música en vivo, con oh, la banda orale. que tienen en vivo. Por eso yo quería ir. Órale o sea ya yo, yo iba a ir más como en el ambiente de ah mira a música en vivo pero el... es demasiado caro supongo ir a esos lugares
0: ay guess no sé yo neta puedo firmar nunca he ido a ninguno de esos ah, lugares aparte
1: pues mira tienes 23 años güey yo tengo yeah. ya casi 29 entonces... ya
0: que sé en algún momento existía Tinder para mí entonces era
1: sí yo pero mejor pero bueno ya ahí cortemos <ríe> porque si no voy a empezar a... sí si no hay otra hora <ríe> ya está pues muchas gracias nos escuchamos la siguiente semana y nada Bye.